0: No escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia. Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi alma hasta tu esencia. Una yegua en el Gobierno, capítulo 5. 2007-2011. ¿Viste la tapa de noticias? El que me pregunta es Miguel Núñez, vocero presidencial, que entra a mi despacho con el rostro demudado. Lo recuerdo como si fuera hoy. Era julio del, 2017, del 2007. Ya se sabía que iba a ser candidata a presidenta y en ese momento tenía una oficina en la Casa Rosada atrás de la de Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia. No, Miguel, no la vi. ¿Qué dice? Que sos bipolar, me respondió nervioso. Ay, quédate tranquilo que no soy bipolar. La que sí es bipolar es mi hermana. Pero no te hagas problemas, que los bipolares son muy inteligentes. Fíjate que Newton y Einstein también lo eran. Lo tranquilicé y le nombré un montón de personas que también eran bipolares. Mi hermana, que es bipolar, es completamente brillante e intuitiva. Son personas muy sensibles, le dije. Y continué con lo que estaba haciendo en mi oficina. No era la primera vez que ante una decisión trascendente de Néstor o mía, los medios se anticipaban a demonizarnos o al menos a intentar neutralizarnos. La tapa de la revista Noticias a la que se refería Miguel Núñez se anticipaba a estigmatizar mi posible candidatura a presidenta con el título «El enigma Cristina, trastorno bipolar y nuevo gobierno» sobre la imagen de un primer plano de mis ojos vidriosos. Antes, en noviembre del 2006, ya habían puesto en duda mi salud mental con otra tapa. ¿Cristina Kirchner está bajo tratamiento psiquiátrico? Las tapas de la revista Noticias condensaron a partir del 2006 los agravios más violentos, y misóginos contra mí Y en todos los casos comentaban Medidas de gobierno Que estaban decididos a combatir No era casualidad Eran ataques planificados y sistematizados Algunos ejemplos El 7 de septiembre del 2012 Ya en mi segundo mandato Noticias tituló en la tapa El goce de Cristina Acompañado de una horrible caricatura deforme mía, en trance de un orgasmo, con lo que supuestamente graficaban mi desmedido deseo de poder, verdaderamente escatológico. Cada día se muestra más desenfrenada, más sensual y hasta con quiños procaces, decía en forma textual, refiriéndose a la presidencia presidenta de la nación claro, esta etapa se publicó seis días antes de la convocatoria a un cacerolazo contra la decisión de regular las ventas de divisas y que el poder mediático bautizó como cepo al dólar cuatro días antes de las elecciones del 27 de octubre de 2015 uno de sus periodistas estrella confirma y detalla mi bipolaridad titularon diagnóstico final querían echarme a mí o a nuestros candidatos de la competencia electoral como fuera era su manera de impulsar la candidatura de Mauricio Macri o en todo caso que mi despedida del gobierno ocurriera en medio de una crisis o que mi gestión fuera recordada como la de una loca es decir una bipolar grave. Muchas veces pienso que todos los agravios de la revista Noticias, de la editorial Perfil, y cuyo dueño es Jorge Fontevecchia, tal vez se corresponden no solo a determinaciones políticas, sino a profundas cuestiones personales del propio Fontevecchia, quien muchas veces me pidió un reportaje al que nunca accedí. La verdad, es que con las cosas que publicaron fueron peores que Héctor Mañeto de Clarín porque atacaban directamente mi condición de mujer la tapa de noticias sobre el orgasmo no fue una tapa política al igual que cuando me presentaron como una mujer fatal con látigo y botas negras hay en esas imágenes de caricaturas femeninas de la revista de Fontevecchia lo que los psicólogos llamarían fantasías proyectivas. Una pequeña digresión. Recuerdo que cuando internaron por primera vez a mi hermana bipolar, entre las cosas que ella decía desvariando y que motivaron su internación, fue que Néstor iba a ser presidente. Creo que fue en el año 93, diez años antes de que eso efectivamente sucediera recuerdo que ese día le dije a Máximo tu tía está loca dice que tu padre va a ser presidente Máximo recuerda muy bien ese momento porque yo había viajado a Buenos Aires para acompañar a mi mamá y todavía me carga cuando hablamos del tema al final la internaron a la pobre Giselle por decir lo que ustedes no veían deberían pedirle perdón aunque ahora puedo contarlo tranquila ese fue un momento muy terrible para mí mi hermana es una persona muy inteligente, brillante cuando estudiaba medicina era muy aplicada y tenía notas excelentes la tapa de noticias en la que me diagnosticaban bipolaridad me dolió no por lo que decían de mí, que era una mentira, sino por todo lo que implicaba esa enfermedad en mi historia familiar. Además, ser bipolar no me pareció un insulto o una agresión. Los bipolares no son locos. Ese fue el comienzo, como dije antes, porque una vez que asumí como presidenta, siguieron con las mentiras y las agresiones. Me llamaron loca, histérica, orgásmica, desesperada por el poder... Mientras escribo, pienso con dolor que a pesar de haber sido la primera mujer electa presidenta de la historia no se alzó ninguna voz feminista para condenar el ataque por mi condición de mujer mm -hmm. Ojo, no digo para defender el gobierno ni las políticas ni a ninguna persona en particular sino al género que era agredido como tal durante todo mi gobierno, también dijeron que Néstor me manejaba, que era mi doble comando. Después, cuando pasó lo de Néstor, dijeron que era Máximo. Después, La Cámpora. Después, Zanini. ¡Qué increíble, ¿no? Pareciera que detrás de una mujer siempre tiene que haber un hombre dirigiendo. El capítulo de Atribuirme Romances Imposibles también lo adjudicaba a la misoginia y al machismo. Tardaría un tiempo para comprender que, además, había una inmensa carga ideológica, tal como lo expliqué en el capítulo 2. Es que cuando yo era presidenta, no había otra dirigente política mujer que ocupara un cargo de tan altos niveles de responsabilidad. Pensaba que simplemente era el machismo y el preconcepto de, de que toda mujer tiene que tener siempre un hombre al lado. Fue la llegada al gobierno de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, una mujer joven de 45 años y divorciada, convertida por los medios en la gobernadora virginal del universo macrista, lo que me hizo advertir que estaba equivocada. El tratamiento edulcorado que le dispensan los medios de comunicación es una muestra evidente. Lo cierto es que para los opositores fui la yegua por lo que representaba y por las políticas que llevaba, llevaba adelante, más allá de que también hubo un componente de odio por mi condición de mujer. Recuerdo que una vez una señora me escribió en el Facebook Cristina, ¿por qué no prueba un día dejarse crecer las canas, salir un poco despeinada, engordar un poco, salir en chancletas, no pintarse tanto? Creo que haciendo eso le va a ir mejor. Me acuerdo que me reí mucho cuando leí el comentario. Puede ser que haya tenido razón, pero si hacía lo que me recomendaba, seguro me iban a criticar por sucia y por desprolija. La condición de mujer siempre fue un agravante Así como en un homicidio la condición de familiar es un agravante En un proceso nacional, popular y democrático La condición de mujer es sumamente agravante Casi tanto como sus ideas Es un acto de rebeldía que las mujeres accedan a posiciones de poder cuestionando la forma en que funciona ese poder. Es rebelarse contra lo establecido, porque el poder no es cosa de mujeres, es cosa de hombres. Una mujer puede ser una estrella de cine, eso está permitido. Ahí no importa ser primadonna, no hace daño porque es un lugar que pareciera estar permitido para las mujeres. El problema es cuando querés ser primadona en el mundo de los hombres, en el mundo del poder, y además para cambiar las cosas. Ahí te disparan a matar. Y más aún, si se pretende ser primadona de un proceso nacional, popular y democrático, donde la inclusión social y la defensa de lo nacional son los ejes. En ese caso te crucifican, como literalmente lo hizo la revista Noticias en una de sus tapas en abril del 2014, cuyo título era Vía crisis, y donde me dibujaron crucificada. O te queman en la hoguera, como a Juana de Arco. Esto es así, y lo puedo asegurar, porque lo viví y lo vivo. Hay un plus de violencia hacia la mujer si se es razonablemente atractiva bien vestida amada por su marido esta trilogía se convierte en algo intolerable sobre todo para un sector social de alto poder adquisitivo y si además es inteligente sabe hablar sin leer les recomienda con el dedo lo que tienen que hacer es abogada y usa las mismas marcas de ropa, carteras o zapatos que para algunas es el único atributo por el que se pueden distinguir del resto <risa> entonces sí, definitivamente, no lo pueden soportar se ha generado un sentido común desde los sectores dominantes aceptado por amplios segmentos de la sociedad que un terrateniente como Martínez de Hoz tenga poder y plata pero no es lógico que alguien que cree en la igualdad y en la inclusión social tenga poder o tenga plata. Ni que hablarse además es la hija de un colectivero. Si hasta dijeron que no era abogada y me denunciaron por usurpación de título durante la campaña a la presidencia en el 2007. Cómo se reía Néstor con ese tema del título. Él y Zanini se cargaban. La verdad que parecía un chiste, pero recuerdo que se tramitaron dos expedientes judiciales en Comodoro Pi. Sí, increíble. Todavía debe haber alguno o alguna que sigue diciendo que no soy abogada. Cuánto mediocre suelto. Sinceramente, creo que se mezclan muchos sentimientos. Prejuicios y carencias en la gente sobre los cuales los estrategas de la comunicación política que tienen estudiadas todas las miserias y todas las virtudes humanas, pivotean y operan. Se basan en diferentes cuestiones, usando la psicopolítica para manipular a las personas. Es cierto que es algo que viene desde el fondo de la historia. Es el caso de Caín y Abel y los siete pecados capitales. Después hay variantes. Están Bruto traicionando al César y Judas traicionando a Jesús. Pero antes de esas traiciones, lo que anida en estos ejemplos es el pecado de la envidia. El homicidio, el odio, la violencia, el insecto, nada es nuevo. Hay variantes, agregados. Le podemos sumar la maravilla de las redes, la tecnología que sirve para que los contenidos se viralicen, pero ¿sobre qué pivotean estos medios? Pivotean siempre sobre los ocho o nueve sentimientos más profundos de la condición humana desde el fondo de la antigüedad hasta acá, con mayor o menor grado de tecnología. ¿Cuáles son los sentimientos que inspiran las tragedias de Shakespeare, desde Lady Macbeth a Otelo? la locura justiciera en Hamlet o en el amor trágico de Romeo y Julieta son las pasiones de la condición humana las pasiones que se expresaron en la Antígona de Sófocles todo está escrito en la Biblia en el teatro griego y en el Evangelio Electra, Edipo, Medea cuando mata a sus hijos o en el buitre que come eternamente el hígado de Prometeo encadenado a la montaña por revelar el secreto del fuego a los mortales. Han variado las formas de comunicar y de armar la comunicación sobre las pasiones más primarias de la condición humana. Sin embargo, siempre aparece una mujer que tiene la culpa de todo. Desde el mito de Adán y Eva, cuando la serpiente la impulsó a comer la manzana y ambos fueron expulsados por Dios del paraíso, Eva es la culpable del pecado original. Una mujer tenía que ser la culpable, y el mito nunca se detuvo. También fue el destino de Eva Perón. Creo que no hay ninguna mujer peronista que no trate de evocar a Evita, es imposible. Como cuando era chica, la imagen de Vita me sigue fascinando y emocionando. Pero nunca me emocionó. Con él no se me caía una sola lágrima. Lo que siempre me impresionó de él, y mucho, fue su razonamiento. La construcción de su pensamiento y su forma de hablar y de comunicar política. En ese sentido, Creo que Perón fue un genio. Hoy lo vuelvo a ratificar cuando leo el modelo argentino que presentó aquel primero de mayo del 74 en su tercera presidencia, poco antes de morir. Hay que ver lo que decía Perón del déficit fiscal y de los planes de ajuste o de impulsar el consumo de los sectores más vulnerables. En cambio, cuando la veo Evita, me dan ganas de llorar. Me conmueve profundamente. A Perón me dan ganas de leerlo, de entenderlo. En cambio, nunca leí la razón de mi vida completa, ni tampoco pienso hacerlo ahora. A Evita me encanta verla y escucharla. Esa podría ser la síntesis. Porque ahora, mientras escribo, pienso que Evita es imagen y construcción simbólica, pero era y es construcción intelectual. Viento del sur, la radio del patria. Pienso también en otras mujeres como Juana Zurduy, coronela del Alto Perú que dejó todo en las guerras de la independencia, la muerte de sus hijos y su marido a manos de los realistas y que nuestro gobierno re le reconoció el grado de general Siempre la admiré por su entrega en la lucha independentista, y por eso decidimos poner su estatua detrás de la Casa de Gorrosada eh, bien cerca de la sede de nuestro gobierno. Hace un tiempo Macri decidió trasladar el monumento, y debo decir que el nuevo lugar que eligieron para Juana me gustó mucho, mucho más que el que yo había elegido, ella se levanta a las puertas del Centro Cultural Kirchner. No solo la van a ver muchos más, sino que con el marco del CCK atrás y ella adelante, como dirigiéndose a la casa de gobierno, aporta una nueva construcción metafórica y simbólica. Con su espada levantada, señala la sede del poder. Otras mujeres de la historia también me llaman mucho la atención. Una de ellas es Cleopatra, a pesar de que ha tenido muy mala prensa. Era una intelectual impresionante, miembro de la dinastía Ptolemaica, que construyó la biblioteca de Alejandría y hablaba muchísimos idiomas. Estaba muy lejos de la versión hollywoodense de Elizabeth Taylor, que solo quería conquistar camamediante a los grandes líderes de Roma. Si Cleopatra sedujo a Julio César y a Marco Antonio, lo hizo desde otro lugar, no tengo dudas. Resulta absurdo en épocas donde los hombres contaban con mujeres esclavas pensar a Cleopatra sordo desde lo físico. ¿Por eso será que le puse a mi perrita caniche Cleopatra, a la que terminé llamando cariñosamente Cleo? Perdón por la digresión pero Cleo fue nuestra entrañable mascota. Aún conservo su foto en portarretratos. Volviendo a las críticas... Me recibí por mi condición de mujer Durante el conflicto con las patronales agropecuarias Por la resolución 125 Sobre las retenciones a la soja Allí me adjudicaron el apoyo de Yegua Los sojeros me hacían reír mucho Por su extremo machismo y gorilismo Sin embargo, lo que definitivamente Sí me da pena Es el odio de una mujer de clase media o clase baja los insultos de la clase baja, de la clase alta no me afectan, hasta me divierten. Cuando Hugo Violcati, siendo titular de la Sociedad Rural Argentina, fue a cacerolear a la residencia de Olevos, me pareció correcto que se mostrara tal cual es. Sus insultos me divertían, porque siempre eran los mismos. Yegua, puta, montonera, chorra. Me cuesta más entender racionalmente los agravios de la clase media aspiracional. Elisa Carrió es el perfecto ejemplo. Quiere parecer lo que no es. Pertenecer donde no pertenece. Me recuerda a las costumbres de algunas clases acomodadas provincianas que no llegaban a ser aristocracia en la época de los Luises y que ansiaban conocer Versalles o soñaban con vivir allí pero no podían. Ella me da esa impresión. Y es una pena que justo ahora que concretó su aspiración y forma parte del gobierno y forma parte del gobierno que siempre vivió en Versalles la crisis que provocaron está destruyendo el resto y las llamas se acercan al palacio Para colmo, ella no vive en Versalles solo la invitan, pero ni siquiera a dormir la dejan ir a comer o a tomar el té pero después se tiene que ir ella nunca fue miembro de la clase alta, que funge como pseudo-aristocracia en la Argentina rastacuero de Jaureche aunque siempre quiso serlo. Está claro que Violcati, con ese apellido de recién bajado del barco, tampoco forma parte de ninguna aristocracia. En fin, Jauretche los explicó a todos ellos mucho mejor que yo, pero retomando la recomendación de la señora de Facebook, Estoy segura que si no me vistiera como me visto Si no me peinara como me peino Si no me pintara como me pinto Como una puerta desde los quince años No me hubieran odiado tanto Sí, ya sé La pregunta es ¿Y si sabes todo eso? ¿Por qué no le haces caso a la recomendación? <risa> Simple Porque no sería yo no pienso disfrazarme de lo que no soy ni nunca fui. Para eso están otros y otras. Nunca concebí la política como una carrera. Recuerdo que yo no quería ser candidata en 2007. Con Néstor conversábamos siempre sobre la posibilidad de que yo lo sucediera a él en la presidencia. Inicialmente me resistía, pero aún hoy sigo sin estar segura de que haya sido lo correcto aunque también pienso que hubiera... ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos perdido a él siendo presidente? Una catástrofe. Se habrían frustrado tantas cosas que hicimos después. No lo sé. Y creo, además, que es contrafáctico preguntárselo hoy. Lo cierto es que para mi candidatura no solo influyó que ya había comenzado a circular, sino que también pensábamos en la necesidad de asegurar la continuidad en el tiempo de un proceso político virtuoso de transformación del país, porque Néstor sostenía que se necesitaban por lo menos veinte años para poder construir una nueva Argentina. Recuerdo cuando me dijo, puedo ir yo de vuelta y después vos. Ni loca, le contesté porque si yo era candidata luego de dos mandatos consecutivos de Néstor, seguramente iban a decir, pone a su mujer porque él no puede ser reelecto. El día que Néstor y Alberto me propusieron como candidata para octubre de 2007, lo primero que les dije fue, ustedes están locos. Había hablado en un acto previo en Comodoro Rivadavia, donde Néstor anticipó que el próximo candidato sería pingüino o pingüina, a partir de lo cual ya no se pudo detener mi postulación. Creo que Néstor pensaba en la alternancia, pero la verdad es que yo quería que nos fuéramos en 2011. Había quedado muy marcada por el enfrentamiento con las patronales rurales en marzo del 2008, y digo patronales rurales, y no el campo porque construyeron esa imagen bucólica del campo de la vaquita y el gauchito pero se trataba de los grandes pools y monopolios agroexportadores la batalla había sido con ellos la verdad que había quedado muy marcada por esa experiencia y también por el conflicto docente en Santa Cruz Máximo tampoco quería que continuáramos compitiendo por la presidencia más allá del 2011 el CEO de Clarín Héctor Mañeto intentó convencer a Néstor de que yo no fuera candidata insistía que debía ser él no fue el único también Víctor Clima presidente de Volkswagen Argentina que tenía una buena relación conmigo en el fondo no les gustaba la idea de que a la presidencia llegara una mujer. Había y hay una misoginia muy fuerte que se agrava exponencialmente cuando además de ser mujer no formas parte del neoliberalismo. Aunque hoy, mirándolo bien, y ante el resultado catastrófico del gobierno del hombre Macri, muchos machirulos... Deberían replantearse algunos preconceptos. Finalmente, mi candidatura se confirmó el 1 de julio de 2007. El primero que la anunció en un acto fue el gobernador de Chaco, Roy Abelardo Nikich. Aún no era oficial ni habíamos discutido con nuestros aliados de la concertación, ni siquiera con el radical mendocino Julio Cobos. Néstor lo había elegido para que integrara la fórmula como vicepresidente. Yo no estaba completamente de acuerdo, pero él me explicaba que con un candidato a vicepresidente peronista hubiera habido fuertes discusiones internas. Creía, además, que la mejor manera de que nadie quisiera destituirme era que el vice fuera radical. Porque los peronistas iban a preferir que estuviera yo a tener que bancarse a un radical como presidente sí, así como se lee tanto Néstor como Alberto decían que la única manera de preservarme era que no hubiera otro peronista en la fórmula algo de razón tendrían el peronismo tradicional su viejo guardia estaba muy alborotada por la llegada de Kirchner a la presidencia Haciendo una evaluación histórica y mirando hacia atrás, la verdad es que nosotros tuvimos que ir a una alianza con los radicales para sacar casi el 46% de los votos. Después de cuatro años de que gobernara Néstor y sacara al país de la fenomenal crisis de 2001, la más importante de la que se tenga memoria, tendríamos que haber obtenido el 60% de los votos. Creo que si Néstor hubiera sido el candidato, habría llegado a más porcentaje también. En una sociedad como la Argentina, con un amplio segmento de antiperonistas y de misóginos, no podían aceptar primero que fuera mujer y segundo, que fuera la esposa del presidente. El 28 de octubre de 2007, la fórmula que encabecé junto al ingeniero Cobos se impuso por el 45,28% de los votos con casi 23 puntos de diferencia sobre la fórmula que entró en segundo término, encabezada por Elisa Carrió. Me transformé así, por decisión popular, en la primera mujer electa como presidenta de la historia argentina. Sin embargo, ese mismo domingo de la votación, el país amaneció con Clarín titulando en tapa y en modo catástrofe que había posibilidad de balotaje. En fin Asumí el 10 de diciembre Ante la asamblea legislativa Del congreso Y allí fijé los lineamientos básicos De nuestra gestión Vale la pena recordar Que en mi discurso ante la asamblea Remarqué lo diferente De ese momento de la historia Frente al que le había tocado a Néstor Cuando asumió en el 2003 Con más desocupados que votos había cerrado dos mandatos constitucionales inconclusos por la trágica crisis del 2001 El iniciado el 10 de diciembre del 99 y luego el 2 de enero del 2002 Pudo sacar el país adelante porque tanto él como yo creíamos en los proyectos políticos Y en las construcciones colectivas En una articulación política, social y económica diferente Recordé las largas madrugadas en que el Parlamento estaba obligado a sancionar el ajuste permanente porque le pedía el FMI. De la política del ajuste permanente que había caracterizado la década del noventa habíamos pasado a la que aplaudía el default. De la hazaña del ajuste a la hazaña de no pagar. ¡Qué cosa la Argentina! Les dije entonces a los legisladores que habíamos recorrido un largo camino para volver a tener esperanzas porque Néstor como presidente situó nuevamente a la política como el instrumento válido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía maldito, que había sido en su presidencia cuando por primera vez se comenzó un proceso inédito de desendeudamiento del país al renegociar la deuda externa en default y cancelar nuestras deudas con el FMI para tener nuestro propio modelo económico de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado. Sostuve también que al haber renovado completamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contribuimos a mejorar no solo la autoridad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, sino también la del Poder Judicial. Anticipé, sin embargo, que debíamos avanzar en una reforma judicial necesaria para que los argentinos volvieran a sentir a la justicia como un valor reparador y equilibrador, imprescindible en la reconstrucción de la seguridad para todos los ciudadanos y batallar contra la impunidad, y que eso se lograba con la concurrencia de los tres poderes del Estado, tal como se habían unido para decretar la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final e indultos, aportando a la construcción del sistema democrático. En ese sentido, dije que esperaba ver concluidos en los cuatro años de mi mandato los juicios por lesa, human por lesa humanidad que tardaron 30 años en ser iniciados para castigar a los responsables, garantizando todos los derechos que otros argentinos no tuvieron durante el mayor genocidio de nuestra, de nuestra historia, que era una deuda que teníamos con los familiares de las víctimas, con las abuelas y madres de Plaza de Mayo, y todos los sobrevivientes, pero también se lo debíamos a nuestras fuerzas armadas, para que ellas pudieran separar la paja del trigo, y que con vistas al Bicentenario, los argentinos pudieran vivir unidos y en paz, y que en esta tarea deberíamos estar todos, y no solo las instituciones del Estado, sino toda la sociedad. Siempre creí que para cambiar un país no hace falta solo un buen gobierno, sino que es necesaria también una buena sociedad, donde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas sepa que cuando toma decisiones está construyendo, delineando la sociedad en la que quiere vivir. No solo los dirigentes deben hacerse cargo de sus decisiones o de sus errores, las sociedades también. Como dirigentes propusimos un nuevo modelo económico de matriz diversificada, de acumulación con inclusión social, que ponía en marcha algo clave para los tiempos que venían. Un modelo que, en el empleo, en la producción, en la industria, en la exportación, en el campo reconocía la fuerza motriz que ha permitido que millones de argentinos vuelvan a recuperar no solo el trabajo, sino además las esperanzas y las ilusiones de que una vida mejor es posible. Sostuve y sostengo que deberíamos superar ese karma histórico que siempre hubo entre todos los argentinos, de que si el modelo a seguir era la industria o era el campo, que estábamos demostrando que podíamos generar un modelo de acumulación del campo y de la industria, y que me encantaría vivir en un país donde los mayores ingresos los produjera la industria, porque entonces significaría que Argentina es un país con alto desarrollo industrial y tecnológico, similar al de las grandes economías donde la industria siempre ha subsidiado al campo pero que ese no era el modelo de acumulación económica que se había adoptado en reiteradas oportunidades y con violencia tanto durante el siglo XIX como el XX. De lo que se trataba, entonces, era de consensuar para profundizar un verdadero modelo de desarrollo y crecimiento económico con inclusión social. Claro que había roles importantes por cumplir, y que no se restringían al mero acuerdo de precios y salarios. El acuerdo del que hablé era y es... El acuerdo de las grandes metas, de los grandes objetivos, cuantificables, verificables, que luego necesitaban de mucha inversión e innovación tecnológica. Pero que eso llevaba tiempo, porque se trataba de sentar las bases de acumulación para evitar que cada cuatro años los argentinos nos cambiáramos el modelo económico porque nadie puede vivir cambiando todo cada cuatro años. Debía haber acuerdos estratégicos justamente para impedir el péndulo con el que se terminaba frustrando todo. Así que no se trataba de meros acuerdos sectoriales porque yo no había llegado a ser presidenta para convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios ni en parte de las internas sindicales o políticas. Hoy escribo estas líneas. Aquel 10 de diciembre de 2007 me parece tan lejano y sin embargo tan necesario para recordar aquellas tareas inconclusas que anticipé como los rasgos centrales de mi gestión y también sus puntos críticos. Miré autocríticamente la necesidad de mejorar la educación pública para defenderla y consolidarla, porque tanto Néstor como yo somos hijos de la escuela y de la universidad pública y gratuita. Reafirmé que nos íbamos a integrar al mundo, pero que nuestra casa era América Latina y que el Mercosur era nuestro espacio para salir justamente a ese mundo y transformar económica y socialmente a nuestros pueblos. Agradecí y mucho la solidaridad latinoamericana en nuestro reclamo irrenunciable e indeclinable a la soberanía sobre las Islas Malvinas, y hablando de la multilateralidad necesaria en las relaciones internacionales como aporte a una mayor equidad en el concierto de las naciones. En fin, es bueno recordar aquel momento porque una vez más convoqué a todos los argentinos a construir el futuro. Y lo hice desde mis convicciones, porque ni Néstor ni yo éramos marcianos, sino miembros de una generación que creyó en ideas y convicciones, y que ni aun ante el fracaso y la muerte habíamos perdido las ilusiones y las fuerzas para intentar cambiar el mundo. Aunque a esa altura, claro, estábamos un poco más modestos. Nos conformábamos con poder cambiar nuestra casa, nuestro país. Ahora que lo escribo me doy cuenta que cerré aquel discurso hablando de mi condición de mujer porque sabía que tal vez los cambios propuestos me costarían más por eso. Porque se podía ser obrera, profesional o empresaria pero estaba absolutamente convencida que todo nos costaba más por ser mujeres. Pedí a Dios que me iluminara para equivocarme lo menos posible, pero estaba tranquila porque me sentía con fuerzas para poder hacerlo, guiándome con el ejemplo de mujeres que se atrevieron a lo que nadie se atrevía, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y dije que lo iba a hacer como hice todas las cosas de mi vida, con mis convicciones, con mis ideas y por sobre todas las cosas, con mi inmenso y eterno compromiso con la patria. Los acontecimientos posteriores me demostraron que mi prevención sobre el costo de gobernar siendo mujer y con ideas firmes respecto a la necesidad de un modelo económico inclusivo, socialmente, era correcta. Tres meses después de mi asunción, en marzo de 2008 ocurrió la disputa con las patronales agropecuarias y en septiembre la quiebra del banco estadounidense, estadounidense Lehman Brothers, configurándose una crisis mundial de una magnitud superior a la del 1930. Unos días antes de que eso sucediera, había tomado la decisión de entrar en negociaciones para pagarle al Club de París, al que se le debían 9.690 millones de dólares. La idea era que, de la misma manera que habíamos cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, debíamos hacerlo con el Club de París. La deuda en aquel organismo databa del año 1957. Firmé entonces un decreto que quedó en el Manual de las Buenas Intenciones, ya que a los 20 días de anunciarlo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mundo se cayó, literalmente, con la quiebra del gigante norteamericano. Finalmente reestructuramos la deuda con el Club de París en 2014. Sin embargo, creo que la decisión de atacarme mediáticamente fue anterior al conflicto con las patronales rurales. Creo que tuvo que ver con el intento de frustrar el modelo económico y los insultos fueron feroces, alcanzando grados de agresión nunca vistos, sobre todo en mi segundo mandato. Así se leyó en los carteles desplegados en la famosa manifestación del 8 de noviembre de 2012, 8N, que se había impulsado desde los medios de comunicación luego de la regulación en la compra de dólares con la que tuvimos que hacer frente a una de las tantas corridas cambiarias, y a la retención de la liquidación de exportaciones por parte de las patronales y corporaciones agropecuarias. Se podía leer, por ejemplo, Cristina K. Montonera, revanchista, resentida, mentirosa, atea y grasa, fuera cretina, andate conchuda con K. Muerte a los K. y a Moreno, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en la TV argentina la conchuda de Cristina. Me voy a Narnia, prefiero que me gobierne un león y no una yegua. Los abusos te los haremos comer, yegua. Loca, estás muerta. Te vas a ir con Néstor. Néstor, volvé, te olvidaste de Cristina. O el cantito, se va a acabar, se va a acabar la dictadura de los K. Increíble el nivel de agresión y de agravio. Nunca se volvió a ver una cosa igual. Además, cuando uno ve lo que está pasando hoy en la Argentina, hablar de dictadura en nuestra gestión. Cuando fueron periodos de libertad y derechos ciudadanos pocas veces vistos en nuestra historia, dan ganas de ponerse a llorar. ¿Por qué la autocrítica se le demanda solamente a los dirigentes? Siempre que pienso por qué me demonizaron y me demonizan las corporaciones mediáticas, expresión cultural de los grandes grupos económicos y financieros nacionales y transnacionales, llego a la conclusión de que fue y es por las políticas que llevé adelante en mis gobiernos, por mi relación con los sindicatos y sus trabajadores, aunque muchos de ellos no se dieran cuenta, y hasta algunos de sus dirigentes me combatieran, con los jóvenes, con los científicos, con los universitarios, con las minorías LGBT, en fin, lo dicho. La autocrítica no solamente debe ser exigida a los dirigentes políticos, que por cierto todos estamos obligados a hacer, pero lo que acabo de escribir sucedió y sucede en Argentina. Nadie con honestidad intelectual lo puede negar. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche. Un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Редактор